0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Episodio de Amber Podcast Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan Y bueno, el día de hoy tenemos eh, De invitado a una persona que nos han Recomendado mucho en redes sociales Y pues el día de hoy tenemos Aquí el, el gusto de, de conocernos Al menos eh, Por medio de esta plataforma Zoom Y agradezco tu tiempo José Luis, nuestro invitado del día de hoy se llama José Luis De Café Chunuk, Que lo voy a presentar así, pero eh, me gustaría que tú te pudieras presentar, José Luis, para toda la banda que igual y, y no te ubica. ¿Quién es José Luis? ¿A qué se dedica? ¿A ¿Su contexto? ¿De dónde viene? ¿De dónde es? Eh, sueños, frustraciones, lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenos días a todos tus escuchas. Tus, uh, tus podcast
0: podcasts escuchas.
1: Y a ustedes, pues muchísimas gracias por invitarnos. No, pues así sería, carnal. Este... <risa> Pues mira, eh, José Luis Muñoz tiene 55 años, tiene 11 en el café. Okay. Este empezamos como varios juntos, por ahí gente que no es tan grande como yo, pero todos justo en este interés de saber pues qué onda con el café, ¿no? Entonces he tenido oportunidad de, de conocer a gente como, como a Jorge Soto, como a Carlos. De Kiribilla. Uh -huh. Y nos hemos ido de alguna manera acompañando, porque cuando nos vemos no somos barras, somos personas, ¿no? Ok. Esa parte es como muy interesante porque de repente llegas a lugares y te tratan como justo lo contrario. No, no, no. No es café, güey, ¿no? Seguro viene a ver cómo lo hacemos, o, o qué tal que a cómo lo damos, o, o si nos queda mejor o peor, ¿no? La neta es que, perdón, brother, si yo ando en la calle y se me antoja un café, misteriosamente es porque quiero un café, ¿no? Lo que menos me interesa es, ¿quién lo hizo? Solo esperaría que supiera rico, ¿me explico? Sí, sí, sí. Hay gente que nos ubica y que amablemente, y así lo expreso, uh -huh. pues nos, nos invitan incluso el café, que dices, oye, no viene a eso, pero te lo agradezco. ¿No? Okay. Honestamente lo hago. Y entonces ellos esperan que les des como todos los tips que puedas sobre cómo hacer su café. Y bueno, si sí le dices, mira, creo que esto o esto puede dar un mejor resultado. Yo empecé hace 11 años cuando me aburrió ser docente y director de escuela, que era mi pasión. Ah, okay. Yo fui okay. 18 años director de escuelas. Mi formación original es psicólogo, estudié una maestría en nuevas tecnologías educativas, pero cuando entendí que la educación en México lamentablemente no iba para donde debería haber ido, decidí que yo no quería ser parte de eso. ¿no? Okay. Así que me tomo un, un mes de vacaciones, me voy con quien entonces era mi mujer uh -huh. y, este, y simplemente me dicen, bueno, pues ya qué te quieres dedicar. Imagínate el escenario sufriendo en Huatulco, imagínate uh -huh. el nivel de, de sufrimiento, <risa> y uno diciendo, mira, me encanta la gastronomía, toda mi vida ha sido como una de mis pasiones, y entonces lo que va a ocurrir es que si yo pongo un restaurante y alguien hace algo malo, voy a correr. Okay. Así que, pues, José Luis Muñoz tiene sus orígenes de historia de vida uh -huh. en el centro, de la Ciudad de México. Okay. Cuando el centro era de árabes y de judíos.
0: Árale, Chido.
1: Así que hay toda una historia con un restaurante que el no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, su su familiar tiene como la secuela o lo que sobrevive de esta tradición. Con él se llama Emir. Aguas mm. no confundir con el del café porque es comercial. <risa> Okay. <risa> este, pero este señor me enseñó a hacer café, me enseñó mm. a hacer café árabe. Órale. ¿no? Mm -hmm. Que era algo inusual, pero pues en ese entonces yo tenía 14 años. Entonces, por ejemplo, tradiciones de familia entre árabes, el café y la pimienta. Cada okay. familia tiene su receta, ¿no? No mm -hmm. las comparte. Pero acá estaba yo muy chavo y es supongo que agarré de buenas al señor y mira. Te dio. Así que entonces, cuando me preguntan a qué te quieres dedicar, gracias a un amigo, Salim Bugadier, si algún día me oyes, un abrazo. Y este, pues la respuesta fue café. Órale. Las razones fue chido, tiene mucho sabor, tiene muchas variantes y no hace ni cucarachas, ni ratas. Que no soporta esas dos cosas.
2: <risa> ok.
1: Así que acto seguido después de un de sufrir en Huatulco, regresamos a la Ciudad de México y uh -huh. nos embonamos con Adriana Gid, que fue quien me dio mi primer curso de baristas, uh -huh. que no sepa quién es Adriana Gid, es una persona importante dentro de la organización de la AMSE, uh -huh. de Arturo Hernández, y estando en este curso de barismo, me muestra un maragojipe, fíjate, no se me olvida, cabrón. un maragojipe que empleó un mexicano en una competencia que compraron en Guatemala, pero en Guatemala el café no puede salir sin estar tostado. Okay. Entonces, mientras estamos en la entrevista de qué estoy esperando yo del curso, uh -huh. amablemente me ofrece un café, tomo un envase de vidrio de este tamaño, que uh -huh. dice ¿Qué tomaste que huele a vainilla? ¿Me dices el café? No es cierto. Abre la tapa. Y literalmente apestaba vainilla, maestro. ¡Órale, no, qué así chido! Simón, me quedé así de... No, te pases. Y a la hora de servirlo, olía a vainilla, sí, pero sabía un buen a mango. Ah, oh, qué chido! Mangos asiáticos. O sea, no es, no es el mango mexicano que sabe azúcar, ¿no? Uh -huh. Este es un mango, haz de cuenta que hubieras mordido un poco la cáscara. Okay. O sea, esa complejidad de sabor, uh -huh. buenísimo. Entonces tomo el curso, que estuvo padre, me enseñó a hacer las bebidas que todos aprendimos a hacer alguna vez. Uh -huh. Y le dije, no hombre, pues estaría padrísimo aprender a tostar ¿no? al mes. Para esto, pues lo que sigue después del curso es, pues ahora hay que comprarse una maquinita y voy uh -huh. a Expo Café. Alguna empresa que ya no está nos vendió carísimo de la marca DeLongi. De Longi de es. DeLongi es inglesa. Los diseñadores de las máquinas son italianos y la manufactura se hace en China. Órale. Pero son de buena calidad para máquinas caseras. Uh
0: -huh.
1: Este, compramos una máquina de americano y una máquina de expreso, casera. Ok. Y yo manifesté este tema de, pues, güey, me voy a dedicar a esto, ¿no? Ya la escuela no, no es tema para mí. Perdón por lo de escuela. este <risa> Así que entonces, mi hijo mayor en ese entonces, me dijo, va, ah, pues yo, yo te apoyo. Y créelo o no, en el fraccionamiento en el que yo vivía empezamos a... Mm. Hola vecina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué crees? Mira, ahora hago café, ofrezco fresco. Qué te puedo traer expreso americano, capuchino y mocha. Timón y entonces a los seis meses ya vendíamos el café en este formato que te estoy platicando uh -huh. y empezamos a venderlo tostado. Uh -huh. Para entonces, que yo decido, pues ahora hay que venderlo tostado, me meto a ver, porque todo el mundo decía, pues los mejores cafés son Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y dije, pues lo que nos queda más cerca es Veracruz. Cara. Uh -huh. Entonces metimos a internet y aparece Finca Las Ánimas. Cuando tengas chance, métete a revisar. Va, va, va. Las Ánimas fue en su momento, el mejor café que se podía conseguir de Veracruz en México. Lamentablemente, Las Ánimas ha sido absorbido por la mancha urbana. Pero doy con Manuel Fernández, que tiene su marca de café, uh -huh. que tiene un ligue con Las Ánimas y que a su vez es tío de quien actualmente encabeza la dirección del Instituto del Café o de la Calidad del Café en América, que orgullosamente es mexicano, Órale. orgullosamente es veracruzano. Y yo puedo presumir que fue sensei mío, cabrón. O sea, así está. <risa> chido. Qué chido. bueno. Entonces, empiezo trayendo de este café, que está poca madre. Y como los dos meses, o sea, fíjate, yo ya entonces estoy vendiendo café embolsado, tostado. Oye, pero, pero tú uno, ya so... Como por el ya. tercer saco.
0: Perdón, ¿ya, ¿ya estabas ya estabas tú tostando café entonces? No, todavía no.
1: Ah, ok. Todavía no. Ok. abusado. Ahí viene el cambio. Entonces Yo diría, no, pues sí está chido, se me enoja. Y entonces Adriana Git me llama y me dice: Oye, Pablo Contreras va a dar un curso, ¿te interesa? Y
2: oh, digo, hola. ¿de qué?
1: De tostado, voy. no <risa> Y entonces llego, habíamos como seis personas, y en el momento de presentarnos tenías que decir a ti que te interesa, ¿no? Entonces la mayoría quería como entender un poco qué tranza con el tostado, pero todo el mundo estaba como apuntándole a la barra. Y a las competencias. Que no sí. tengo nada en contra de las competencias ahorita, claro. Va. Y yo creo que fui el único que dijo, no, no, ni madres. Yo quiero aprender la cadena completa.
2: Sí.
1: Desde sí. cómo sembrarlo hasta cómo tostarlo y cómo servirlo. Uh -huh. ¿No? <coughs> Así que entonces, entro a este curso con Pablo en Tostadores Trejo de Aire. Saludos uh -huh. al señor Trejo. <risa> Este, y en su momento me pareció maravilloso, cabrón, ¿no? O sea, wow. Y yo creo que Pablo me vio igualmente tan entusiasmado que me dijo, ¿quieres aprender más? Pues pégateme y, y vas, vas aprendiendo, ¿no? Entonces me vuelvo como el asistente de Pablo Contreras, a quien le agradezco tan amable oportunidad. Entonces lo que sigue es, ya empiezo a tostar, Carmen, ¿no? Bueno, uh -huh. Aunque te diría que en ese momento no es uno tostador, es cuida, es cuida cafés, ¿no? Pues porque lo metes y, y, el, y el que sí sabe te dice, güey, se te está pasando, ay, perdón, perdón, y lo sacas, ¿no? Entonces es cuida café. Ándale. <risa> en ese inter... aparece un curso de catación en el Instituto Chiapaneco del Café. Mm. ¿No? Y me volteo y le digo dijo, oye, hay un curso así y asado. No hay varo. No seas así, cabrón. No, no, no hay varo. <risa> Sale y ya estás, ¿no? Entonces, este... Sí, a ver, estaba yo como ubica empezando mi historia laboral de nuevo. Uh -huh. Porque yo decidí ya no dedicarme a la educación, ¿no? Entonces, pues sí, había un flujo de dinero, pero no suficiente como para decir güey, vamos a Estados Unidos y hacemos y tornamos, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Pues mira, con todas las advertencias que mi mujer pudo haberme hecho, me fui a Chapas. <risa> ok. Tomé este curso con otros dos chavos colombianos
2: uh -huh.
1: y otras dos personas mexicanas, ¿no? Órale. Ah, y resultó que me enteré ya estando allá que acababa de terminar un curso Q en este lugar. Mm. Así que tenían remanentes del café que les mandan para esos cursos.
0: Ah, ah eh. máster,
1: o sea, perdón. Híjole. Fue pues, la eh. primera vez que yo probé café de adeveras, que decías, ay <risa> de aquí soy, ¿no? Aquí me quedo. <risa> y, este, y los hermanos Duque... Timón, y los hermanos Duque ya tenían una historia en el café porque eran parte de la cooperativa de Café Victoria. Mm. Si ustedes no saben quién es Café Victoria, mira, parezco como enciclopedia, entonces yo me siento más viejo, cabrón. <risa> bueno, Café Victoria es la primera cooperativa reconocida de café en México. Ok. Chomsky, que es un lingüista, que además después fue un político, o es un político muy reconocido, en Estados Unidos, vino a México, conoció este lugar, y habló muchas cosas muy lindas de él, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. puedan, Café Victoria está pensado para el de a pie, para el godines, ¿no? Okay. Entonces, tienen un menú de desayuno, 40 pesos, te chingas el café, algo de fruta, unos huevos, y un buen pan, porque lo que ellos están pensando es, arre con el chavo que tiene que irse a trabajar, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh
1: esa parte está padre, o sea, creo que, que eso es muy rescatable. La cooperativa ha ido como refrescándose, de ahí salió Jorge Soto también, no okay. creo que ahora es este Palreal
0: uh -huh.
1: y el eh, socio de Fabricio, ¿no? Entonces por esto decía hay como historias entre todos nosotros que, que, que se van así emboneando muy
0: padre, uh -huh. ¿no? Qué chido.
1: Entonces, estando ahí, conozco a Jorge, este, los Duque avientan un proyecto de café en México después de tomar esto de catación, les va más o menos bien, al final uno de los hermanos Duque dice, esto no es mío, y se va a Portland, trabaja actualmente para Google como, como ñoño de la computación, y al otro hermano Duque se va a Colombia, se casa primero con una mexicana, tiene una hija. Y ojo, porque cada uno de estos tipos es importante. Va a una cooperativa allá, pero en Colombia no se hacían cafés naturales. Ok. Y él se lleva una cultura de café naturales que aquí tuvimos la fortuna como de desarrollar entre todos. no ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos, pues todo el mundo le apostaba a los lavados la competencia, cositas así. Y nosotros justo, al menos yo, desde el inicio manifesté toda mi vida querer ser alguien que se dedicara a los cafés especiales, ¿no? Quizás sin tener la dimensión de que era un café especial. Y entonces, bueno, pues lo que nos llega a las manos son cafés naturales y nosotros empezamos a tostar y a jugar con estos cafés que hacíamos, güey, porque a la gente le gusta esto, cabrón, saben mucho mejor. Son más intensos, tienen más complejidades, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eh, con el tiempo, eh, nos separamos un poco. Eh, Enrique, que era el dueño de otra empresa de café que renta máquinas, mm. también él busca como café más económico, porque lo tuesta, también con Trejo, un Trejo enorme. Eh, a mi Trejo me dice, bueno, pues yo te apoyo, échale ganas, ve cuánto juntas. Mi mujer también dijo en ese momento, no tenemos dinero, y dije, ok, ya entendí, ¿no? Y entonces, como pude, junté ahí unos pesos, eh, Trejo, ah, te aclaro, por, por eso este dato es muy importante. Trejo no vende a crédito a nadie. Órale. Uh -huh. Por política. Uh -huh. Uh -huh. Pero en este caso, de él salió el, yo te apoyo, échale, ¿no? Nos hicimos de este trejo de 3 kilos, muy interesante. Acabamos tuneándolo porque había cosas que no nos convencían. Uh -huh. Y este y con este trejo ganamos el premio Samor del 2011.
0: ¿El premio qué, perdón?
1: Sabor, ah, okay. que se hace en el World Trade Center. Ah, ok, sí, sí,
0: sí. En sí, el
1: sí. 2011. A ver. ¿Sale? Uh -huh. Pues ya encarrerados dijimos, güey, vamos a aventar un café tostado a Veracruz. Y este, pero para eso tenías que vivir en Veracruz o estar dentro del registro de tostadores veracruzanos. Y eso hicimos. Nos registramos, tostamos un café veracruzano de las ánimas. O sea, mm. vas, vas encontrando como todos los mm. engarces. Y este, y nos contestaron que estaba hervido. Y si me conoces como algunas personas del medio, sabes que esas son de las majaderías que me puedes decir, ¿no? Porque además son muy clavado en esta onda. Ok. Así que entonces dije, ya estás, ¿no? Al año siguiente, volvemos a entrar al Premio Sabor, llegamos a las semifinales, no nos quedamos. Digo, ¿hay, tenía ¿tiene o tiene unas consideraciones el Premio Sabor que valdría la pena después platicar? Uh -huh. Pero bueno pero entonces ganamos en Veracruz. Ok. El café tostado. Dije, ah, ¿verdad? Para que no me vengan que vendemos cafés servidos, cabrón. ¿no? Este, ya para entonces estaba yo estudiando para ser catador Q. Pero, de todo lo que te he platicado, ¿no, Hombre, maestro? Ser Q es mil veces más caro.
0: Sí, me imagino. ¿no? Sí, me imagino.
1: Entonces, cuando a mi mujer le me dice, no hay lana, güey. Dije la cañón. Ya se vuelve como un, como un himno a mi, a mi carrera, güey. ¿no? Entonces, que hablo por teléfono, ojo, con el instructor designado que es nada más y nada menos que Manuel Díaz. ¿no? Mm -hmm. Si no sabes quién es Manuel Díaz, fue el asesor de café de Brasil. Uganda, Kenia, y una de las primeras licencias. No, fue el primer instructor de eh, Robustas. Órale. ¿no? Fue la uh -huh. primera persona en certificarse. Y su pupilo, eh, Manuel Fernández, fue la primera licencia Q que se expidió de Robustas. Órale. Entonces uh -huh. entre ellos había como un acompañamiento muy padre porque pues estaban en ello y eran mexicanos uh -huh. y bueno pues yo le hablo a, a Manuel Díaz y le digo señores este, no tengo el gusto de conocerlo y sabe este pues la neta no tengo trabajo, decidí dedicarme al café y, y pues no sabía que era tan caro sacar una licencia entonces quisiera ver si me da usted chance de pues de ayudarle no y de pagar un poco el curso con esto. Y el Señor dijo: Va, ¿no? El curso se hizo en Amecafé. Eh, Silvia es una mujer también muy, muy reconocida en el medio del café. Era quien se encargaba de este departamento, quien me dio la sugerencia de contactar a Manuel y quien, pues, simplemente nos dijo: Pues ya estás, güey, tú eres el achichincle de Manuel, dale, ¿no? Entonces, mientras Manuel estaba ahí en friega con otras personas enseñándoles del café, pues mientras no empezaron a catar, yo estaba feliz porque estaba junto con ellos, ¿no? Entonces, ahí conocí a la gente de Taller de Expresos, a gente que venía de Guadalajara, vaya, estuvo padre, hasta que empezaron a catar, carnal, porque entonces me tocó lavar los pinches vasos. No, no, no. <risa> Entonces, Híjole. para el segundo día... Oye, pero... Mayor,
0: pe, pero al menos... Al menos ibas probando los cafecitos, ¿te daban chance oh o no, oh no? No, no,
1: eh, no, no, no. Es, es que eso se volvió una loquera, güey. O sea, cualquier <ríe> cosa que a veces hubiera pensado que era café, en el primer día lo hicieron bolita y lo tiraron a la basura. Y yo, wow, no! ¿No? Man. ¿Eh? <ríe> <ríe> Manuel... Compartió conmigo un café que él traía, africano.
2: Uh
1: -huh. Creo que es de lo mejor que he probado en mi vida. Y bueno, entonces, este, para el segundo día, no, maestro, yo ya no aguantaba la espalda, porque además la tarja de Ame Café es así como abajo. Entonces, mm. hijo de vida, tienes que estar como encorvado. Vino mi hijo a ayudarme pero ya llevábamos, desconecta eso primero antes de... Este... Ya llevábamos como 5 mil vasos lavados, cabrón. Dale. Si sí, no, yo dije, no, pues creo que me hubiera salido más barato pagar. No, no es cierto. <risa> pero este... Pero sí me perdí un buen tramo del curso porque, pues, eh, tú estás lavando y todo el mundo está en el rollo del, del uh -huh. curso, ¿no? Sí. Total. List. Como cuatro o cinco meses después se da un curso propedéutico Q, mm. te explico, pues suena rico ser Q grader, pero el, el, la estadística dice que del 100% de inscritos, el 15% lo pasa. eh Órale, muy pocos. Muy pocos porque pues todo el mundo dice, ay güey, pues es probar café, si está chido, no está chido, dices, no, tienes que diferenciar una taza promedio de una taza sobresaliente O de una muy mala mm. Además tienes que poder identificar Defectos en el agua del café que estás sirviendo Órale Tienes que diferenciar de una triada de cafés Cuál no corresponde a los tres Pero no es solo con tres, brother O sea, llegas a una mesa en donde hay Seis de estas triadas mm. Y ya en el examen formal Solo te puedes equivocar una vez. Ah, vale. Si te equivocas dos, no pasas esa prueba. Luego viene una de agüitas en donde te ponen aguas amargas, ácidas, saladas y dulces, en tres intensidad, intensidades cada uno. Y tú tienes que decir que el agua que estás probando es ácido-intensidad uno, salado-intensidad tres, con dulce-intensidad dos, por ejemplo. ¿no? Joder, o sea, de sí. veras tenías que tener un entendimiento acá de lo que tu lengua está probando. Uh -huh. Porque justo de eso se trata ser catador. Tú tienes que explicar un sabor. No simple decir, ¡ay, tiene una nota elegante! Con persistencia en la boca, que dices ¡ay, ajá! ¿Y eso qué significa? ¿No? <risa> okay. sí. No te dice nada, güey. O sea, <risa> la neta no, ¿no? De repente he oído gente que dice... Tiene un, de, un delicado sabor a cacahuate, dices, y quién dice que el cacahuate es un sabor agradable en el café, carajo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí, ahí vas como delineando el entendimiento, ¿no? Para que ubiques uh -huh. cómo está la onda. Entonces, este, pues vas entendiendo que el nescafé, pues, no es, no es un parámetro y que jequemir y algún otro lugar pues hace cafés a su estilo, pero no necesariamente es el correcto. Que esto ya es bien interesante, ¿no? Porque entonces empiezas a entender, bueno, mi abuela tomaba el café y sabía súper amargo, pero no es lo que debería haber como café, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al final de ese año ya había yo tomado un propedéutico, ya había yo asistido a un curso Q, Uh -huh. ¿no? Como asistente, y lo que seguía, pues evidentemente es ahora inscribirme yo para sacar mi licencia Q, ¿no? Órale. Uh -huh. Entro al examen, todo muy bien, excepto las benditas aguas, carnal. Por eso te estoy diciendo que no son enchiladas, ¿no? <risa> en ese curso compartimos espacio, Alejandro, que era. Gente que trabajaba para Etrusca, que ahora es este, tiene su propia barra, el Pare de Dormir. Mm. Saludos mm. a él. Este, compartí espacio con justo la gente de Taller de Expresos, con el hermano de uno de los chicos de Café Oriental. Este, en fin, se va haciendo como una comunidad muy pequeña, mucho más de lo que ustedes creen, mm -hmm. porque los cafés especiales mm. es así, ¿no? Así, así, de veras de este tamaño. Ok. Uh -huh. Y si es el de la competencia, entonces de así, entonces, entonces todos caben aquí, cabrón, me explico Dicen, no, pues no está chido, ¿no? Sí, no. Pero así es. Entonces, el universo enorme de todas las cafeterías que existan en el DF uh -huh. están los que quieren hacerlo bien, los que realmente pueden hacerlo bien y los que una vez que lo hacen bien sienten que Dios no los merece y <risa> <risa> de este tamaño, carna, ¿no? Okay. Pues es que es la neta, no está sí, chido. O sea, sí, creo, no. creo que nos hace falta un poco de humildad a todos, sí, para poder compartir lo que sabemos mm. y que entonces la calidad del café sea el promedio. Mm -hmm y no la excepción ubicas.
2: Okay. O sea, de,
1: de repente alguien me escribe, y dice, oye, este ando en la Ciudad de México, cabrón, un café decente, y dices, chin, qué mal, que de verdad así es, ¿no? Uh -huh. O sea, yo debería poder decir, pues, al que quieras, güey, todos son muy buenos, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo traje a México, después de que lo hizo AMSE a Raúl Rodas, a darnos un cursito, ahí estuvo... Memorias de un ballista, o sea, Lalo. Estuvo Julián de Pólvora. Estuvo Morgana, que en ese entonces era esposa de, del técnico que reparaba las máquinas para Alfa, este señor Carrasco. Saludos mm -hmm. a mi buen amigo. Este, tu servidor, mi hijo, y ya, o sea, trajimos a este señor para que nos enseñara a hacer café a seis, ¿no? Uh -huh. Y entonces en estos aprendizajes, pues vas entendiendo que sí nos faltaba un buen, ¿no? Por ahí hay alguien que nos dice, no, pues es que les falta varo para poder hacerlo bien. Y digo, no, realmente creo que lo que nos falta es aplicar nuestro ingenio en hacerlo chido, con mucha calidad, y, y seríamos como un segmento no tan pretencioso en el dinero, para uh -huh. hacer las cosas bien. ¿no? Eh. Pues bueno, para ir entonces ya resumiendo este inicio de la historia que fue muy detallada, lo que sigue es, volvemos a quedar como finalistas en el Premio Sabor. Uh -huh. Quedamos en un quinto lugar con un café natural hiper bueno. Este café natural tuvo una mención especial en Australia, ah, órale. pero en México no gustó, ¿no? Mm. Este y entonces entendí que quizás se nos iba a cumplir este refrán de nadie es profeta en su propia tierra uh -huh. en el 2016 eh, aventamos un café a Francia obtuvo tostado obviamente obtuvo uh -huh. una mención gourmet uh -huh. de los saltos de chapas dos años después aventamos uno de Hidalgo que sabía sandía uh -huh ganó el tercer lugar una medalla de bronce y aventamos otro de chapas que tuvo una mención gourmet y ya en ese momento a mí me queda claro que si lo que yo estaba buscando era un reconocimiento como apostador, pues yo ya de, tenía que creérmela de mí mismo ¿me explico?
0: Uh -huh. okay.
1: ya, ya no era de, ay los demás te, te dicen que si sí lo haces bien, pues con todo el respeto del mundo pues creo que al final esa parte no me importa no digo y, y desde un inicio hemos sido como muy oscos, o yo al menos, como quien de repente con los premios te llamaba por teléfono y decía, oye, qué chingón que ganaste, este? quiero probar tu café. Y yo decía, pues va, güey, ¿cuánto quieres? ¿Medio kilo? Prende un kilo mínimo, cabrón. ¿no? Pero llegó un momento, para que te des una idea, entre el 2011 y el 2013, que nosotros tuvimos en Almacén Nueve de los diez mejores cafés que había en México. De hecho, tuve en almacén el café de Enrique López cuando administraba la finca de la familia, que es el, la finca que está en Chiapas. Uh
2: -huh.
1: El márago despulpado de que utilizó Fabricio para ser oh. subcampeón mundial, ¿me explico? Qué chido. Uh -huh. O sea, así como de ese tamaño. Pero no, maestro, porque entonces yo seguía con ese café un año después. Todo el mundo que quería probarlo, uh -huh. pues quería lo medio kilo o un kilo cuando más. Y la siguiente vez que regresaba, regresaba decían, ¿qué más tienes? Dices, master, los sacos son de 69 kilos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces entendí que si le quieres dar gusto a los coffee lovers, híjoles,
0: Está complicado. ¿eh? Oye, este... No, la neta, digo. <risa> eh, eh, ¿Todo este este café que estabas moviendo, lo estabas moviendo bajo una marca en particular? ¿O, o cómo, cómo ibas si y metías el cafecito, por ejemplo, en, en Australia, en bajo tu nombre, completamente?
1: Sí. Ah, ok. Sí. Café Nook fue el inicio de nosotros. Uh -huh. Sigue siendo. Tenemos un par de proyectos alternos. Uh -huh. eh mi hijo mayor fallece, mi hijo, el que seguía, eh, retoma estas ganas de ayudarme, de acompañarme en el café, que es algo que le agradezco, que quizás nunca ha hecho, y si me lo permites, le reconozco a Yoabel la dedicación y la paciencia. Entonces aventamos dos marcas nuevas, ¿no? una se llama Viva Café México, que es como para un segmento muy peculiar, y finalmente decidimos aventar una marca al extranjero, ¿no?, porque decíamos, bueno, a ver, yo me puedo tomar, justo como lo hice ahorita contigo, un espresso, que a lo mejor para algunos amantes del café dicen, ¿cómo? Pues sí, porque además es el único que me va a traer una cápsula de la, de la cumplida de Guatemala, o me va a traer un, un Uganda, un Kenia, este, al alcance de nosotros de rapidito, de pues mira, 10 capsulitas me costaron 200 pesos, y dices, está bien, venga, ¿no? Si yo quiero ir a comprar un chefe que me encanta, que es africano, y encuentro quién lo tiene, ojo con los, con los requisitos. Uno, que lo tenga. Dos, que esté fresco. Tres, que todavía sirva, o sea, que tenga CO2 en el grano. Eso ya es muy complicado, ¿me explico? Sí, claro. Pero bueno, sí, de repente sí los hay, ¿no? Uh -huh. este, pues estamos hablando de Café de 1200 baros Master. O sea, no uh -huh. es este, Enchiladas ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues logramos en el, en el transcurso de nuestra historia Uno, traernos A una maestra tostadora de Costa Rica Enid uh -huh. Esquivel Masis Actualmente es La head toasters De um, una empresa peruana Muy importante Tiene ahí como siete años trabajando, es muy buena. Uh -huh. Le aprendimos a tostar, a de, a, ahí invitamos gente que venía de Mérida, gente que era de aquí de Milpalt, y vaya, pues aunque creas o no, se va como conformando una escuela, ¿no? Uh -huh. de, de gente interesada que a lo mejor no se dedica a ello, pero tiene las nociones, y las nociones las obtuvo de primera mano, ¿no? Porque en su momento, y esta parte la digo con mucho respeto, pues de repente era como, había buenos cursos, pero si no eras amigo de no sé quién, pues no podías entrar, no, no tenías acceso. Ándale. A eso yo, yo le llamo el secuestro del café. Lamentablemente <risas> creo que es algo que podemos seguir encontrando, ¿no? En donde, pues hay un par de, de compañías que quieren tener como todas las canicas en la bolsa. Uh -huh. Yo estudié una maestría en administración cuando era yo docente de la UVM y no la acabé. Y ahí alguien, una mujer muy brillante, nos dijo, no puedes tener todas las canicas tú, porque no es negocio y porque cuando alguno se te salga, perdiste todo el juego. Uh -huh. Y me parece brillante, me pareció el mejor consejo que he recibido de alguien en términos de negocio y de decir, a ver, cuando toda la información del café se puede obtener, así como tú lo estás haciendo ahorita, ¿sabes de qué le va a servir a todas las marcas mexicanas que te venden en no sé cuántos miles de pesos una capacitación de día y medio? De nada, porque todo ya lo tenemos a la mano. ¿Me explico? Sí. Y desde ahí creo que en nuestro caso es la apuesta. ¿no? Hemos sido contracorriente con todo y entonces ya te estoy hablando del proyecto Shunuk. que dices, bueno, ¿y a qué se dedica Shunuk? Uh -huh. A buscar cafés que valgan la pena. ¿No? Árale. Okay. Enrique se divorcia de la familia de Chapas y compra una finca en donde su madre vivió su infancia. Uh -huh. Y le pone el chelín justo por eso, ¿no? Y le respeto, y es una persona que es contador y que igual que tu servidor como psicólogo, nos preparamos con Manuel bajo sus respectivas observaciones como catadores cúmulos y a él eh, en los procesos y demás, y entonces ha ido todo como creciendo, pues digo, evidentemente con 10 años de historia, pues debe crecer, si no, algo estás haciendo mal, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en nuestro caso, dijimos, a ver, empezamos a denotar que había como modas en el café. ¡Ay, ah, es que ahora el café de Juan Pérez está poca madre! Y llegabas y probabas el café de Juan Pérez, y bajo los estándares por los que yo fui criado, uh -huh. decías, no, están crudos, no están chidos, <risa> está, tienen mal desarrollo, su nivel de solubilidad no es el correcto, nah, la que pasa es que seguro, como no es tu café, pues le estás echando tirria, no pasa nada, cabrón, ¿no? hay cosas, mira, no lo tengo aquí en la mano, pero hay cosas como el refractómetro, uh -huh. un medidor de grados Brix que simple y sencillamente te dice si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, ¿no? Uh -huh. O sea, la parte científica va a apoyar lo que dices, solo. ¿no? Bueno, pues entonces yo te diría que hoy en día padecemos algo que tendríamos que tener como con, con mucha atención. Cuidado, porque En estas modas hay marcas que no necesariamente están haciendo buenos tuestes, pero como son moda, todo el mundo los quiere. Entonces, tienes notas fenólicas en el café, ¿no? Para quien no entienda esto de fenoles, pues estamos hablando de avinagrados, ¿no? O este, una vez que te tomas tu café ya frío, de notas amargores, aquí que dices, eso es solo evidencia de no estar bien tostado, ¿no? Conservó mucho de la estructura vegetal y se te clava en la garganta, claramente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entiendo que hay a quien le gusta y lo respeto y no pasa más, ¿no? Pero entonces decidí que o nos peleábamos con todos los coffee lovers, o mandaba a traer a mis amigos los árabes y así, en un par de barras, o mejor buscábamos otro nicho de mercado, ¿me explico? Sí, claro. Y la solución fue la última, ¿no? Uh -huh. Entonces actualmente tenemos una propuesta de café justo. Contraria al Nespresso, o sea, yo no voy a manejar cápsulas. Tenemos unos lindos drippers desechables, mm -hmm. 100% absorbibles por el medio ambiente, con cafés que catadores cuno solo yo, hemos evaluado arriba de 85 puntos, o sea, excepcionalmente buenos. Ok. ¿No? Mm -hmm. El primer sampler, que es el que ya tenemos ahorita, tiene un geisha, Oaxaqueño lavado, uh -huh. notas a flor de azar, naranja, cacao, este en expreso huele a lavanda hasta pocas tuercas. <risa> eh, de la Puebla, un natural hiperfermentado anaeróbico además. ¿no? Dices, ¿cómo? Bueno, ya luego un día te platicaré del proceso. Muy loco que hizo este <risa> Va, va, va pero el café está de miedo, sabe a duraznos, ¿no? Eh, y evidentemente el hidalguense, ¿no? Mm. El que ganó en Francia. Ah, qué chido. Entonces, es un sample creo muy interesante, pero dirigido a un mercado de gente que no te va a pichicatear un precio.
2: Ok. Mm
1: -hmm. ¿No? ¿Sabes cuántas barras conozco que dicen? No, 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 café de especialidad. Llegas y dices... No es cierto. Uh -huh. El café no tiene la calidad, no está certificado, no, 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 y no, y entonces el nombre lo usan. Pues como atractivo del ego, que no está padre, uh -huh. porque lo que acaba haciendo es desorientando al consumidor. Sí. Ubicas, entonces hay quien de, de verdad piensa que está tomando un super café y dices, no, es un café convencional. Uh -huh. ¿No? ¿Me conectas, por favor? Perdóname, es que... Me sí, no, una...
0: no te preocupes. Y, y, sí, y, y entonces... Perdón, perdón que te dime. interrumpa, este... Digo, con respecto a este tema en particular, eh, digo, ha salido en algunas conversaciones con algunos amigos porque, te digo, nosotros recién estamos como iniciando en este mundo de café de especialidad y creo que esta etiqueta como tal de especialidad ha sido como al menos de, desde nuestra parte y nuestro sentido como un dolor de cabeza muchas veces porque conocemos varios proyectos probamos varios cafés y nos, nos hace hasta dudar ¿no? así de ¿esto es un café de especialidad? ¿o por qué lo están llamando café de especialidad? ¿a qué se le llama café de especialidad? solamente es a aquellos que cumplen cierto puntaje ¿O qué más hay detrás de este término, no? Entonces, lo que tú dijiste hace rato me, me hizo mucho sentido esta parte de quién están, o sea, de todos los que vamos a llamar Ciudad de México, están haciendo las cosas bien. O sea, le están haciendo de manera correcta, ¿no? Y fuera, fuera ya, fuera del, de la inversión que pudieras tener, el ingenio que tú tienes para poder hacer las cosas bien. Digo, me pareció algo que de, desde nuestra perspectiva que estamos arrancando... Estamos tratando como de aterrizar muchas cosas. Dentro de, de tu experiencia que has tenido, eh, ¿qué es lo que has visto y qué crees que le falta? O sea, digo, ahorita ya hay un boom de cafeterías ahora en Monterrey. Bueno, Guadalajara hace un par de años. Eh, pero, digo, tú con la experiencia que has tenido, los cafés que has probado, la gente que has conocido, ¿qué es lo que piensas que pasa en México? ¿Qué le hace falta?
1: Yo creo que nos hace falta, de inicio, ser honestos. Okay. Y yo sé que esto puede hacerle ruido a mucha gente. Y voy a explicar el, el ser honestos como... Mencionaste Monterrey, no voy a decir a qué cafeterías he tenido oportunidad de contactar. Pero sí, muy claramente, no están dispuestos a gastar más de 200 pesos por un café tostado. Mm -hmm. E hicieron un, un comité de cafeterías en Monterrey que además pactaron no pagar más allá de un salario tope al barista y no más allá de un costo tope por café en el libre mercado eso es un delito incluso ¿no? porque entonces obliga al barista a decir híjoles, pues si yo pensaba que podía progresar pues no va a pasar porque entre ellos ya decidieron cuánto es lo que yo debo ganar uh -huh. no importa qué haga eso no está tío. Okay. ¿no? Uh -huh. A diferencia de Guadalajara, que dices hermano, llegas a Guadalajara y hasta la taquería tiene una propuesta gastronómica impresionante y seguramente una chela. ¿Me explico? Sí. Entonces estás viviendo universos completamente diferentes, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Este, pero vaya, sí hay proyectos interesantes en Monterrey. No estoy desacreditando a muchos. Pero sí hay un tema de, de pretensión, ¿no? O sea, yo no conozco al día de hoy, después de 11 años, a un productor de café que te diga, te vendo mi café, pero está jodido. <risa> no, no va a pasar. Todo el mundo te va a decir, mi café es bueno. Uh -huh. Yo no soy quien para decirle sí o no. Preguntaste algo y ahí te va. ¿Para qué un café formalmente reciba una, una etiqueta Q o un certificado de Café especial. Uno, en verde, tendrías que encontrar un café que no tiene ningún defecto primario. Uh -huh. ¿Qué son los defectos primarios? No vienen verde, este, no vienen rojos, no vienen negros. Es más, aguanta un momento. Sí. Estoy volteando porque por aquí tenía yo un frasco, hija, ayúdame. Un frasco con. Chorro mil defectos, aquí uh -huh. te voy a poner a un par, uh -huh. como para que ubiques qué es lo que no debería ver en verde, y lamentablemente, pues nunca preguntamos, ¿no? O sea, tú como dueño de barra, yo llego te digo, ¿qué onda carnal, te vendo café? así ah, cual, Pues este güey, ¿no? Y lo pruebas y, y para ti está chido, y te lo llevo o tostado o molido, ¿no? <risa> Mira, este es un café que sería un defecto seco, un Dario. Uh -huh. A ver si lo ves ahí. ¿Se ve? Sí,
0: oscuro, ¿no? Se ve oscuro. Mocho.
1: De rojo la oscura. Uh -huh. sí. Ok, aquí hay dos defectos, vientos. Parcialmente rojo y trozado.
2: Uh -huh.
1: ¿De acuerdo? Entonces, un café decente no debería tener nada de eso. El grano debería estar perfecto. Uh -huh. Quien quiera saber más de esto, por favor a tu audiencia dile, me, clávense a buscar defectos de café en verde uh -huh. para que a, aquí no consumamos todo el tiempo, pero sí. es muy claro y lo puedes tener. Okay. Cada uno de estos defectos genera un sabor en taza. Uh -huh. Entonces dices, ok, no nada más es estético, sí tiene un impacto en el sabor. Uh -huh. ¿no? Entonces nomás te voy a dar una idea. La bolsa de Nueva York dice que en este momento el café preparación europea de calidad, y ahorita digo que es una preparación europea, deberían dar alrededor de 60 pesos el kilo, y dices, voy carnal, ¿no? O sea, si un café de calidad bien presentado va a costar eso, pues yo lo compro. Uh -huh. La preparación europea son lo que la mayoría de la gente conoce como planchuelas, con un 4% de piberris o bolas, y con un porcentaje de defectos secundarios, lo que te enseñé, uh -huh. eso es un defecto secundario, este no mayor al 8%, ¿de acuerdo?
2: Okay.
1: Uh -huh. Digo, 8% de un saco de 69 kilos, ya más o menos te vas dando números, ¿me explico? Uh -huh. sí. Bien. El tema entonces es que, ojo, ahí te van los números. Un arbusto de café, en su producción promedio, el 30% son piberries. Uh -huh. Pues tienes una primera bronca como productor, ¿no? Uh -huh. De 10 kilos de café, 3 son piberris. Pensando que todos están maduros y que están enteros y que no los pisaste y que no están rojos y que no están negros, pues solo vas a poder venderme a mí de esos 10 kilos, todos los que son planchuelas, más el 4% de esos 3 kilos que tienes de piberris. Uh -huh. ¿Qué hago con lo demás? ¿Lo tiro? Pues no. Hay empresas como Bola de Oro, que que tuestan, bolas. Ok. Uh -huh. ¿no? O hay costadores como tu servidor, que de repente dicen, sí, va, échamelos, ¿no? Caracolillos, sí, me interesan, no tengo broncas, si tienen calidad, venga, ¿no? Uh -huh. Pero entonces eso te va dando un, una, una dimensión de que no son enchiladas vender o comprar café, uh -huh. ¿no? Y además de eso, este café, que todo este es de defecto, todo él, todo él, todo él es de efecto.
2: Uh
1: -huh. Todo esto que tengo aquí. este, No se vende hacia el extranjero porque se, se prueba a nivel químico. Uh -huh. Ok. O sea, se llena un vaso, se, se ponen estos granos y un papel tornasol. Uh -huh. Si el papel se pinta a lila, adiós tu café y el lote completito de 500 sacos, te lo regresan. Órale. Porque tiene una toxina cancerígena que nadie te va a comprar fuera de México. Mm. Tú, como productor, ¿qué haces? ¿Esos 500 sacos los tiras? Ok, digo, hay que ser francos. Pues no. Y entonces quiere decir que los vendes en dónde? Pues con quien se deje. <risa> Mercado nacional, o sea, uh -huh. perdón, ¿quieres aportar cosas importantes al café? Empezamos por hablarlas como es. Sí. ¿De acuerdo?
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo, el mercado nacional, ¿y cómo se llama tu barra? Amber. Ok, entonces llego con Amber y le digo, brother, tengo café de chapas. Y Amber lo prueba y dice, no, güey, a mí me gusta el de Oaxaca. Fíjate qué voy a hacer, ¿eh? <risa> este es oaxaqueño, cabrón.
0: <risa> ok.
1: Es que no, brother, ¿sabes qué? Vamos a probar algo de Guerrero. Guerrerese, cabrón. A lo que voy es, tenemos tan poca cultura de café uh -huh. que tú pídelo, yo te lo doy, ¿no? ¿De dónde más quieres? Nayarit, mira, tengo. Poblano, mira, tengo. Este. Jalisquillo, ahí está, güey, ¿no? Uh -huh. Porque lo que está buscando la gente es vender su café. Sí, claro. Que lo entiendo, solo necesito confiables. Ajá. Uh -huh. Y yo prefiero que me digas, mira, carnal, este, este es un café de segunda, sabe bueno cuesta tanto. Uh -huh. El problema de eso es que va acompañado de entonces ya no puedo vendértelo tan caro o no debería intentar vendértelo más caro. Pero bueno, la realidad es que en el mercado nacional los costos y los intermediarios de la cadena productiva hacen que el productor pague muy caro producir café. Uh -huh. Entonces, los 60 pesos que dice la Bolsa de Valores de Nueva York, que yo debería estar vendiendo un kilo, no es la realidad nacional. Uh -huh. la, re la realidad nacional es que un café no europea, esto es, calidades inferiores, van a dar, pues se va a ir muy sangrón, carnal, pero hace mucho que no compro de ese café, van a dar, yo creo que como en 90 varos. No, a ver, eso sí te lo puedo presumir. Uh -huh. La geisha de estos sobres que quien quiera, viene el comercial, se los podemos vender, cuesta 200 varos el kilo verde sin tostar. Uh -huh. Sí. ¿No? Y es de un productor, maestro. O sea, no se lo compró una empresa, es de un uh -huh. productor. Y el de Songolotla igual, o sea, rebasa los 110 varos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque son cafés que valen la pena. Sí, claro. Y entonces, pues ni le el precio, ¿no? Pero entonces, justo imagínate una barra, eh, estoy pensando en algo que suene como Amber, pero que no sea Amber. Dale, dale. Magenta, cabrón, ¿no? Ah, ok, va. Magenta dice, yo voy café de especialidad y llego yo con mi café geisha de 600 baros el kilo. Ok. Dice, no, 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 no va a pasar, no va a pasar, ¿no? Este, y ya, así muy castigado, te digo, guau, wow, güey. 400 baros. Ay, no, no, no no, va a pasar. Y entonces van a estas empresas grandotas de membresía, se compran sus cafecitos y ojo porque sí pasa. Uh -huh. Y los trasvasas, carnal. A otra etiqueta que dice cafés especiales, Ulano Pérez, ¿no? <risa> Te lo vendo. A 250 baros. Y en tu cabeza café magenta, tú estás vendiendo un café especial. Yo estoy ganándome una utilidad de ni siquiera tostarlo porque voy, lo compro, lo abro, lo vacío, lo sello y te lo llevo. Sí. O sea, de ese tamaño tenemos broncas, ¿no? Sí, sí, sí. En Italia, por ejemplo, servir un italiano, o sea, un expreso, uh -huh. tiene un protocolo, una presentación, una taza, un tipo de azúcar, bla, 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 bla. Y no cualquier cristiano puede hacerlo porque se certifique el lugar que lo puede hacer.
0: Ok. Uh -huh.
1: En México yo te puedo vender esto y tú rotular tu lugar como café de especialidad. Uh -huh. ¿Entiendes cuál es el problema?
0: Sí, sí ahora, ahora lo ubico. Esto
1: lo, pudo haber cortado, esto lo pudo haber cortado una familia de 10 niños y una señora. Hay lugares en el mundo en donde está prohibido vender café si no tiene una certificación de libre de mano de niños.
2: Mm, uh -huh. ¿Me explico? Sí.
1: Pero aquí es complicado. Entonces, mientras sigamos buscando tener café barato, uh -huh. dimensionemos esto para tu audiencia, ¿te parece? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro que quieres ser parte del experimento?
0: Dale, dale.
1: <risa> Onste. Oh, ok. <risa> Hermano, ¿cómo estás? Muy buenos días. José Luis Muñoz aquí entrevistándote a nuestros amigos de la barra de café Amber. Oye, estamos haciendo un estudio sobre el, la inversión que hace cada barra en su café. No seas malito, dinos origen, proceso y costo de tu kilo de café tostado.
0: Ok, de mi café tostado tenemos un café natural anaeróbico, Isguatlán del Café, productor Don Martínez, a una altura de 1,350 metros sobre el nivel del mar. Y el precio de café tostado está en 500 pesos el kilo.
1: Muy bien. 500 pesos es lo que tú pagas por este café.
0: 500 pesos el, es lo, a, lo, a lo cual yo lo vendo.
1: No. El precio de compra. Ah, el precio Pero de compra. Dije, Seguro ah, que te sí. vas a poner aquí.
0: <ríe> el, precio de, el precio de compra está en 150 pesos el kilo café verde. este Porque nosotros tostamos. Más gastos de envío este, que tenemos ahí con el productor.
1: Solo vamos a dimensionar. Sí, sí. Eso quiere decir que en promedio tú debes estar teniendo un café tostado ya listo para lo que tú quieras sobre un costo de 200 pesos. De esos 200 pesos, si tú lo preparas en tu lugar, tienes dos alternativas. Eh, el radio te, da, te va a dar 100 tazas de café por kilo, uh -huh. o como algunos como yo, el radio me importa muy poquito y me gusta que la intensidad del café se exprese bien, sin que tengas que estarle buscando con la lengua. Así que regularmente nosotros hacemos tiros dobles siempre. Okay. Así que el rendimiento del café es a la mitad de lo que la mayoría trabaja, ¿de acuerdo? Uh -huh. Sí. Bien. Sin embargo, esto quiere decir, cómo vendes tu café americano, brother? Si no es indiscreción, no soy en, de Hacienda,
0: ¿eh? En 30 baros.
1: Ok, 30 varos por 100 tazas. Pues, hay por cada kilo sacas 3 mil pesos, ¿no? Ya entendiste el mar de diferencia que hay en este tema. Estaría chido si cada una de nuestras barras, y yo sí lo hago,
2: uh -huh.
1: le da al productor al final de temporada una utilidad adicional de, ¿sabes uh -huh. qué? Se vendió, toma, aquí hay un hay un, una pizcacha para ti, para que le sigas echando galletas, ¿no? Uh -huh. Y entonces vamos tratando de la balanza, que está así, tú estás aquí, él está acá, por lo menos la cortamos, ¿me explico? Uh -huh. Pero no hacemos eso, porque tenemos 50,224 razones para decir por qué yo sí debo ganar más cuando yo lo único que tengo que hacer con el café es me llegue el saco vacío en el tostador tuesto y en vaso ¿No? mientras que el productor tiene que cuidar nueve meses esto que no se le llene de bichos nematodos maleza pedirle al señor por favor si vas a hacer que neve que sea ya que corté yo cabrón porque si no me quedo sin sin café uh -huh. Si vas a hacer que llueva, pues que no granice porque nos rompe la cara. Uh -huh. este, que no nos falte el agua porque se nos muere. Este, y que además cuando yo lo vaya a cosechar, que el precio esté decente porque si no, no me sale. Uh -huh. Te voy a dar una estadística apabullante, maestro, para que tú entiendas cómo está esta onda. Okay. Hace siete años... Los productores de café censados en Oaxaca re rebasaban los ocho mil. Hoy, difícilmente, hay 3 mil. Órale. Pues hermano, ¿por qué me quedo? Uh -huh. Nadie quiere pagarme más mi café. Eso sí, todos quieren ganar un chingo de él, pero nadie quiere pagarme más a mí. Uh -huh. Nadie vino a enseñarme cómo hacerlo bien pero no les gusta lo que ven. Uh -huh. Entonces, de ahí, brother, pues sí suena muy buen negocio cuando dices yo pago 100 baros por un kilo y lo vendo en 500. Está chido. Yo entiendo todos los valores agregados que hay que considerar como si sí, yo pago renta de un local y pago el mantenimiento del equipo y le pago al tostador y pago luz y pago las bolsas en las que lo meto y la selladora, y bla, 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 ¿no? Uh -huh. Pero esta gente de a pie no tiene toda esa tecnología, pero claro que paga, maestro. ¿no? Su alimento todos los días, el fertilizante, el chapeado del lugar, el deshiervado, el, la, la sustitución de cafetos viejos por nuevos, etcétera, 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 ¿no? sí. Sí, y, ¿Ha, digo, sido, ¿Ha sido una finca?
0: Eh, sí, sí. de hecho tenemos ahí este, eh, bueno, aquí en Cuernavaca a una hora tenemos Tlayacapan y tenemos ahí, un, digo, no es una finca grande, es una pequeña finca de un amigo y obviamente podemos observar, digo, nosotros estamos a, a hacer... La
1: chica que es la dueña.
0: Ah, sí, ah, mira <risa> este, podemos observar todo el trabajo que hacen, ¿no? La verdad es que es una friega, este, las veces que los hemos visitado eh, pues siempre hemos platicado ¿no? de todo lo que le invierten a nivel pues obviamente de dinero, pero de esfuerzo, tiempo eh, o sea, hemos estado muy de cerca con, con ellos trabajando y digo, la verdad es que entiendo completamente tu punto el que acabas de mencionar y estoy completamente de acuerdo contigo creo que sí hay una gran diferencia y en esta, en esta parte en la que pues Obviamente la, la barra o la marca de café tostado o como le quieran poner, eh, pues no mira, ¿no? O sea, o, o no valora ese trabajo que hay detrás. Todos esos años que tuvieron que pasar, por ejemplo, esta finca en Tlayacapan, tres años, tres años, y todavía no he visto frutos, ¿no? Por así decirlo, o sea, frutos o resultado, beneficio de ese trabajo. Entonces dije, bueno, tres años, dije, wow, es mucho aguante, es mucho esperar. Este, y creo que dentro de lo que nosotros nos corresponde como compradores de café verde, como promotores del café, como difusores de esta cultura del café, vamos a llamarla, esa responsabilidad creo que la tenemos nosotros, ¿no? Está en nuestras manos. Y esa parte que tú mencionas también de ser honestos, creo que es muy importante, ¿no? Ser honestos con lo que se está haciendo, con el trabajo, ser lo más transparente posible. Eh, digo, es algo que, que sí estoy de acuerdo contigo y me gustaría seguir platicando, José Luis, se nos está alargando un poquito la charla, está muy interesante, este pero vamos a, a ir cerrando este episodio, me gustaría hacer eh, un par de preguntas al final, que siempre hacemos a nuestros invitados, para que podamos concluir con este episodio y después posiblemente eh, si, si tienes chance armamos otro episodio, me gustaría seguir charlando contigo, este... Y bueno, la, las preguntas que hacemos al final son preguntas concisas y bueno, la respuesta puede ser, con, puede ser sencilla o como guste. ¿no? El, la primera pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Haz tu propio camino.
0: Haz tu propio camino, perfecto. Siguiente pregunta. Eh, Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería
1: que no somos tan difíciles de tratar y que lo que les falta es persistencia.
0: Ok. Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona de esta época o de cualquier otra época?
1: Uy. Mira, si es por intereses personales, me encantaría sentarme a charlar con Sadhguru, ¿no? Que es okay. un tipo que es considerado así como ascendido casi, ¿no?
0: <ríe> ok, perfecto. Siguiente pregunta. Eh, Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar.
1: Libro, a los 14 años, la metamorfosis de Franz Kafka. Perfecto. Eh, película, a los 20... Orwell 1984, serie Breaking Bad, qué buena está, cabrón. <ríe> okay. Película Reconnected, la encuentran ahorita en YouTube, muy buena, Chéquenla. Va. Está padre. Creo que nos va reubicando en dónde están las cosas que valen la pena.
0: Perfecto. Y última pregunta, bueno, más que pregunta, es recomendaciones a algún proyecto eh, o algún colega que tú admiras actualmente y que te inspira a seguir haciendo lo que haces.
1: Mira, yo creo que en este momento hay gente que ya pasó la etapa de las modas. Uh -huh. No lo sabe a quién voy a referir, pero yo tenía un concepto de un barista vano. O sea, vano me refiero a ...demasiado en pasarela... Uh -huh. ...y que lo escucha hablar hoy en día... ...dices mira... ...tuve oportunidad de enviarlo a Corea... ...porque ganó el concurso de Aeropress... Uh -huh. ...y creo que hoy en día... ...vemos a un barista maduro... ...entendiendo que el tema no es la pasarela... ...sino todo lo que encierra el café... ...que uno puede compartir... ¿No? Este, le trabaja Manuel Díaz en una cafetería que Manuel acaba de abrir que se llama Café de Díaz. Mm, uh -huh. Estamos hablando de, ¿sabes de quién?
0: Eh, Josafat, no.
1: Exacto, brother. Bien. bien. Sí,
0: lo, lo conocí apenas Con en, en, en las competencias de, de, que hubo en Puebla. Por ahí este, me llegó su nombre, o sea, no tuve la oportunidad de saludarlo, pero por ahí me llegó el nombre de, la, de esta barra que está en, me parece que en Coyoacán, me dijeron. este, Y de hecho no, también... San Ángel,
1: no ah. San Jacinto.
0: Ah, ok. Me recomendaron mucho también platicar con él. Entonces, este, voy a buscar ahí su contacto para también poder echarme una, una platicadita con él.
1: Ya estás, pues mira, cuando quieras, por acá te vemos. Tenemos nuestro lugar de tostado en Totolapan. Okay. a 10 minutos de Tlayacapa. Ah, mira. este, Así que encantados de recibirlos cuando quieran. Ah, muchas y gracias. Agradecerte el espacio que nos, nos diste oportunidad de, de tener con tus... Es que no son radioescuchas y me hace ruido. Bueno, con tu audiencia, maestra. Ya nos de
0: 40, ¿eh? Sí, no, pues al contrario, muchas gracias a ti, José Luis. Eh, muchas gracias por, por el tiempo. Digo, la vez que yo estaba como, me sentía como niño chiquito aprendiendo del, del maestro este en todos estos temas del, del, del café y te digo, igual si, si nos das oportunidad de grabar en otra ocasión otro siguiente episodio, te lo agradeceríamos mucho y sí, con mucho gusto, claro entonces, este pues bueno a toda la banda que nos estuvo escuchando agradecemos el tiempo que han invertido en escuchar este episodio, eh, ¿cómo te encuentran? si quieren acercarse a ti si quieren comprar tu cafecito, ¿cómo te encuentran en redes sociales, José Luis?
1: Ok, eh, tenemos una página en Facebook que es este Café Nook, tal cual. Ok. Eh, ya que entremos a la normalidad en CU, en el Instituto de Investigaciones Históricas y Estéticas, ahí hay un lugar.
2: Uh -huh.
1: Este, En línea por Instagram está Mexican Coffee Experience, que es justo el proyecto que estábamos platicando uh -huh. y que próximamente también va a tener su página okay. Este, para hacer compras en línea. Uh -huh. eh, canasta rosa, por ahí tenemos una propuesta igual, ahí incluimos vinos este, algo de chocolatería y uh -huh. evidentemente café no
0: ok, va que va perfecto, bueno pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio bye bye listo, oye pues muchísimas gracias, de verdad y espero poder tener contacto ahí de contigo y cuando, cuando quieras una chicha.